0: fotografie neu der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Fotografie-Neu-Denken mit dem zweiten Teil von der Episode mit Wolfgang Zurborn. Ja, und weil es so schön auch um das Fotobuch gegangen ist im ersten Teil und auch noch mal gehen wird im zweiten Teil hier, möchte ich natürlich nochmal darauf hinweisen, das Online-Formular, das Anmeldeformular ist nach wie vor online unter www.deutscherfotobuchpreis.de ja, in dem ersten Teil hat er damit geendet, dass er auch genauso wie er sozusagen fotografiert sich auch mit dem Medium Fotobuch beschäftigt hat. Erst ganz einfach eine, ein Bild rechts, ein Bild links und so weiter, eine ganz einfache Herangehensweise und dann spricht er darüber, wie er sozusagen auch da dann versucht, neue neue Überschneidungen, neue Synergien zu finden und neue Logiken sozusagen in den Bildern wiederzufinden und auch umzusetzen
0: im Fotobuch. Hören wir da mal weiter an dieser Stelle mit rein. Und dann war es irgendwie danach, dann eben auch die nächsten Bücher, kann man so richtig sehen, wie die verschiedenen Strategien mit Bildmaterial umzugehen. Also das äh, Dressorial war natürlich die Mischung auch noch aus Hochformaten, Querformaten, also sehr stark mit diesen Brüchen irgendwie zu arbeiten, irgendwie so. Und dann aber bei dem nächsten Buch Drift, was dann im Kehrer Verlag rauskam 2006, äh, ähm, dann äh, wirklich hier wichtig war, äh, dass äh, ich doch nur die Hochformate irgendwie genommen habe, irgendwie so um da so eine Stringenz, irgendwie merkte, dass die Hochformate äh, doch wieder eine andere Konstruktion von Wirklichkeit sind, dass die von diesen Beschreibenden, Narrativen, erzählten weggehen und eher so eine Verrätselung schaffen, irgendwie so, und merkte, dass wenn ich die konsequent in einem Buch irgendwie durchsetze, dass dann irgendwie auch... Äh, ja, konsequenter ist. Und äh, ähm, dann hatte ich ja damit irgendwie tatsächlich auch den Deutschen Fotobuchpreis mitgewonnen gehabt, ja, irgendwie auch. Weil ich merkte, da hatte ich es aber noch sehr immer ein Bild auf der rechten Seite sehr stringent, sehr letztlich da wieder streng, um eher die Absurdität der einzelnen Bilder lesbar zu machen, irgendwie auch. Hat dann auch sehr funktioniert, aber dann bei den nächsten Büchern dann äh, also dann gibt's ja die Bücher Catch und auch äh, äh, was ja letztlich mit ähnlichem Bildmaterial ist also eine ähnliche Haltung irgendwie auch aber merkte, dass ich wieder sehr stark interessiert war diese Bilddialoge herzustellen. Also das für mich irgendwie spannend ist, wie auf einer Doppelseite zwei Bilder miteinander irgendwie so in Kommunikation, Dialog irgendwie zwischen den Bildern entsteht, der eben nicht irgendwie logischer Natur ist irgendwie, sondern dass man Dinge aufgreift irgendwie, dass man visuelle Synergien schaffen kann, irgendwie so die komplexe, inhaltliche und formale irgendwie ähm, ja, Konstruktion irgendwie herstellen. Und das fand ich doch irgendwie sehr spannend, ja, ich glaube, dass das Paradoxe für mich ein sehr wichtiger Punkt ist. Und das hatte ich ja auch mal, als ich für mein Buch Karma Driver einen Text irgendwie suchte, bin ich auf einen deutschen Indologen von 1930 gestoßen, der Heinrich Zimmer irgendwie so, der in einem kurzen Text irgendwie so über Bilder irgendwie gesprochen hat, also gar nicht direkt über Fotografie. Und das hat mich so fasziniert, weil das war im Kern, in diesen wenigen Sätzen war für mich alles drin, was irgendwie auch meine Haltung da ausmacht. Und er spricht eben davon, dass unser rationales Denken auf archaischen Bildern irgendwie basiert, von denen wir nicht ganz loslassen können, ohne der Lebendigkeit abzudanken. Das finde ich so einen wunderbaren Satz irgendwie auch. Und, und er sagt dann, er spricht dann eben auch von der notwendigen Paradoxie der Bilder, die erst zum Selbstbewusstsein bringt, was unsere Existenz ausmacht, eben auch neben dem Rationalen, irgendwie eben auch das. Unlogische, das Emotionale und und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, irgendwie so in dem Moment, wo du ein rationales System hast, wo du sagst, da ist ein Förderturm, noch ein Förderturm, noch ein Förderturm, noch ein Förderturm, Förderturm, dann hast du natürlich keinen emotionalen Zugang, irgendwie. Das schafft natürlich einen rational wissenschaftlichen. Und er schreibt da eben auch drin, dass die Moderne eigentlich nur noch das zulässt, irgendwie so, was irgendwie so, der Beleg irgendwie eines rationalen, irgendwie, Diskurses ist, ja, also einer rationalen, irgendwie, Aufarbeitung, irgendwie auch. Und das ist dann natürlich aber auch so diese Abdankung der Lebendigkeit. Also ich merkte, dass diese Strategien, Bilder zusammenzufügen auf Doppelseiten, die man zusammen lesen kann, also die eben vom Visuellen so zusammenwirken, dass das für die Betrachterinnen ein selbstverständlicher Flow entsteht, irgendwie so dass die aber nicht letztlich irgendwie so äh, rein logisch aufzulösen sind. irgendwie so ja Und das aber dadurch erst so eine Punkt schafft, dass man sich emotional reinversetzen kann, und dass man eben, das ist ein Katalysator für eigene Fantasien, für eigene Erinnerungen irgendwie so. Und das war dann für mich spannend auch zu hören, wenn ich das Buch Catch irgendwie Leuten gezeigt habe. Ich sage, wow, das löst bei mir total viel das und das und das aus, ohne dass man eben als Betrachterin das unbedingt sofort weiß, irgendwie warum irgendwie so. Und das ist ja das Spannende, finde ich, irgendwie an, an Fotografie und an Bildern, dass wir... Da ja eigentlich als zeitgenössischer Mensch relativ naiv sind, irgendwie so. Ja, wir haben in der Schule ja niemals eine Sprache der Bilder gelernt, irgendwie so. Ja, Bilder gucken wir drauf und im normalen Fall sagt man, oh ja, schön oder nicht schön, irgendwie so. Also, aber dass man jetzt merkt, irgendwie so, wie schaffen Bilder irgendwie in der Addition eine gewisse Grammatik der Bilder, das ist ja existiert ja nicht. Deswegen sind Leute, glaube ich, auch so eben oft diese Editing-Challenge und dass man wirklich da einfach über den Zusammenhang der Bilder, dass man da zeigt, hey, pack die fünf Bilder so hintereinander oder so hintereinander und es entsteht ein komplett anderes Narrativ irgendwie so, ist für viele ein absolutes Wunder, irgendwie so. Die sind immer völlig überrascht, irgendwie, wenn man da so Sequenzen legt, irgendwie auch. Aber das kommt daher, dass wir eben letztlich irgendwie eigentlich von unserer Ausbildung haben ja Text dekliniert, von Gedichten bis zu Dingen in allen Formen haben wir Text studiert, aber wir haben keine Bilder in allen möglichen. Da sind wir, und eigentlich sind es ja Bilder das, was unser Bewusstsein, das Bewusstsein des zeitgenössischen Menschen fast noch mehr prägt, weil es einen eben unmittelbarer trifft, irgendwie so auch. Und das finde ich eben so ein mal Wenn Moni Notch vor 100 Jahren sagte, der Analphabet der Zukunft ist der, der keine Bilder lesen kann, dann hatte der, glaube ich, mehr Recht, als er dachte.
1: Sehr schön. Also du plädierst da ganz klar dafür, dass wir in der Schule, in der Ausbildung nicht nur textorientiert, sondern vor allem auch
0: bildorientiert arbeiten sollten. Absolut. Ne, Das ist für mich irgendwie so ein ganz wesentlicher Punkt. Und weil du sagst Schulen, ich meine, ich habe ja, zum Beispiel mache ich sehr viele Workshops, auch im Sommer irgendwie mit dem Fotografieforum, mit Kids mit 10 elf, 11, 12-jährigen irgendwie so, aber auch mit 18-jährigen und die Erfahrungen, die man da gemacht hat irgendwie so, sind unglaublich irgendwie so, ja, ich war auch in so einer Abiturklasse, wo man ja auch erstmal die Bilder, die die ähm, die Schülerinnen irgendwie so losschickt und sagt, ja, guckt, eure, erkundet die Welt und ich sitze dann fünf Stunden irgendwie im Hotel und du dann aus Hunderten, Tausenden von Bildern dann ein paar eben aussuchen, über die man dann sprechen kann, irgendwie so. Und die Lehrerin, die zuerst mal sehr irritiert war, dass man keine festen Vorgaben gegeben hat, was die jetzt eigentlich fotografieren sollen, war dann aber mega begeistert. Die sagte, das hätte nie im Leben gedacht, dass die Person diese Bilder macht, irgendwie so. Ja? irgendwie so und, das, äh, ähm, und dann eben aber später irgendwie dann auch, äh, so, in einer, in, einer, in einer Runde sagte, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie so viel gegenseitige Wertschätzung wahrgenommen hätte und dass das in der Schule ja normalerweise nicht stattfinden würde und dass sie dafür sich in dem Kurs sehr viel gelernt hätte irgendwie auch. Und diese gegenseitige Wertschätzung, weil man den Blick des Anderen irgendwie so wahrnimmt, irgendwie behandelt, bespricht irgendwie so, das ist irgendwie so eine super elementares Moment irgendwie für Schülerinnen irgendwie so, auch für Schüler und Schülerinnen, also also von daher merke ich irgendwie so, allein mit diesen kleinen Workshops, die man da in diesem Schulbetrieb macht, irgendwie auch, was das auslöst, irgendwie so. ja, Oder in anderen Kursen, wo die Ergebnisse dann zum Tag der offenen Tür gezeigt werden und die Eltern wohl, ich war nicht dabei, aber hörte, dass die völlig ausgeflippt sind, weil sie dachten, was, das haben unsere Kinder fotografiert, Wahnsinn. Irgendwie so, weil sie merkten, dass das eben, das waren nicht die normalen Bilder, die man konsumiert, irgendwie so, die Werbebilder und Broschüren, die, die guckt man ja an und es wird anstören, wenn es jetzt nicht perfekt ist und so und man blättert sie durch die machen ja nichts mit einem und auf der anderen Seite hat man dann oft die Amateurbilder von denen man weiß dass sie das nicht formulieren irgendwie so aber die guckt man durch und plötzlich sind da Bilder die formuliert sind aber aus dem normalen Muster irgendwie so der Bilder die man täglich konsumiert rausfallen und man merkt dass die eine unfassbare Wirkung haben dass das die und dass man das sieht irgendwie so und das glaube ich halt dran, dass wirklich die starken Bilder dass man das sieht also ein anderes Beispiel dafür war eben auch so ein Workshop ähm, in äh, Wiesbaden mit irgendwie so, ähm, das war so eine Musikgruppe innerhalb der Schule irgendwie so, aber vier Mädels, die so elf, zwölf waren und äh, die Jungs, die so ein bisschen älter waren, die nichts zu sagen hatten, die Mädels waren ziemlich dominant irgendwie so auch und eine von denen war unfassbar, also die ist losgegangen, hat fotografiert und das war, also merkt man, wie die intuitive gerade... Das war unglaublich. Da hätte ich eine Ausstellung mitmachen können in der Galerie. Ich meine, das war ich war gesch war fast geschockt von der Qualität. Und wenn ich die Bilder später in Workshops gezeigt habe, dann meinten die alle, komm, lass uns einen trinken gehen, wenn der, wenn der Zwölfjährige losgeht und einfach die Bilder macht. So, was machen wir hier noch? <lacht> also, das hat bei anderen noch zu Depressionen geführt. Irgendwie so, nee, also das war, äh, und da war es aber das Interessante zwischen den Jungs und Mädels, war Krieg eigentlich, die haben sich gegenseitig echt angefetzt. Irgendwie so, das war schon. Aber als sie die Bilder zeigte, war eine komplette auratische Ruhe irgendwie so. Die gucken drauf, sagen, wow, die ist gut. Ich meine, diese Macht der Bilder, ja, die über diese persönliche Konflikte hinaus irgendwie so, so eine Kraft hat, das hat mich echt fasziniert irgendwie so. Die hätten ja auch sagen, ja, was sollen die blöden Bilder, so, so, so. Die gucken hin und waren, wow. Also zwischen Bewunderung und Neid <lacht> waren die irgendwie so, wow, die ist gut, irgendwie so. Also es hatte, also glaube ich doch immer mehr irgendwie, dass gute, starke Bilder, die ausformuliert sind, aber die durchaus von normalen Bildmustern abweichen, eine unheimliche Kraft haben irgendwie auch, einen Ausdruck eines unmittelbaren Erlebens irgendwie der Wirklichkeit und dieses, unmittelbar, also dass die Fotografie die Kraft hat irgendwie so durch die Wahrnehmung unmittelbare Wahrnehmung der Umgebung daraus Bilder zu schaffen die sowas irgendwie herstellen können irgendwie sind für mich eben noch stärker als als wenn ich denke ja ich muss mir erstmal ein Konzept ausdenken und so und dann mache ich die Bilder um dieses Konzept zu bebildern was ja kein kein international renommierter Fotograf macht. Manche vielleicht, das Anders Petersen da sitzt da abends und denkt, oh, ich muss mal ein Konzept schreiben, irgendwie, was ich da fotografieren werde. Selbst sind die Schirmen, die werden sich kein Konzept ausdenken. Die machen, was sie machen, irgendwie so, ja. Und irgendwie so, und haben ein präzises Verständnis dafür, was sie machen. Aber die Idee, dass zuerst das Konzept ist, irgendwie so, und danach irgendwie so die Bilder erstellt werden, finde ich ein hochneurotisches Modell.
1: Ja, oder die werden durch die, wenn man so will, durch die neurotischen
0: Vorgaben kaputt gehauen. Deswegen, also die, du musst dich da eigentlich gegen erwehren. Das ist halt das Krasse irgendwie so. Das habe ich schon immer so gemerkt, also dass dieses eigene, also diese eigene äh, Formulierung irgendwie so, deswegen, das hätte ich ja beim Studium auch kaum getraut, irgendwie so bei so viel Ideologischem, ist das die Wirklichkeit oder nicht die Wirklichkeit, irgendwie so, ja, hallo, ich meine, da kannst du deine eigenen vagen Ideen, vagen Gedanken irgendwie gar nicht formulieren, irgendwie so in diesem ideologischen Gewitter da draußen. Und deswegen ist für mich irgendwie auch das ganze Unterrichten natürlich sehr stark dieser Punkt, die Atmosphäre zu schaffen, irgendwie zu kreieren, wo die Menschen, die alle Beteiligten das Vertrauen haben, ihre eigene Sicht formulieren äh, zu können. Ja, also auch und ich meine, das sage ich den, den Studentinnen irgendwie so. Und das ist wirklich interessant, dass das bei den Studenten der Hochschule Schule Oft schwieriger ist, weil die, bevor die da was auf den Tisch legen oder aufs Miroboard legen, irgendwie so, ist halt diese Art von Perfektionismus dann auch oft, dass die sich nicht trauen, das zu zeigen. Und ich habe es halt das Erste, was man lernen muss, irgendwie so auch, auch Fehler zu akzeptieren. Also ich meine, wenn die Angst irgendwie davor, was Falsches zu machen, ist der größte Kreativitätshemmer überhaupt, irgendwie so, ja, irgendwie so. Und da habe ich es aber eben auch schon erlebt, dass ein meiner Studenten im ersten Semester und dann nichts zeigte und ich dann sagte: Ja, was ist das Problem? Aber ja, ich habe eine Blockade. Und dann habe ich gesagt, Blockaden sind super. <lacht> also nicht irgendwie das als Problem irgendwie so. Ich sage, was ist eine Blockade? Blockade heißt ja, da ist Energie. Ich meine, wenn Energie da wäre, ist ja keine Blockade da. Das heißt, äh, da ist eine Energie, die nicht ihren Weg findet irgendwie so. Ja? Und dadurch entstehen Blockaden irgendwie so. Und der Weg äh, ist dann nicht da, weil man eben denkt, dass man den Erwartungshaltungen nicht entspricht irgendwie so. Aber das sind keine Erwartungshaltungen. Sag da ist zuerst mal da, produziere irgendwie so. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, so eine Blockaden zu lösen, weil die hat produziert wie wahnsinnig. Also die hat dann irgendwie bei der Prüfung dann den ganzen Raum vollgehängt. Also die hatte bestimmt die beste Präsentation überhaupt irgendwie auch und so. Allein, weil du irgendwie so im Kopf irgendwie diesen Schalter umlegst, irgendwie so, ja. Und dann merkt man, dass es halt doch unheimlich viel diese Blockaden sind, die dann eben auch so eine Lust irgendwie auch am Bilder schaffen, irgendwie auch, äh, blockiert, irgendwie so, ja. Und, äh, deswegen ist es unheimlich oft, dass die, dass die Studenten sagen, ja, jetzt es wieder Spaß und so. Also, dass man eben, Spaß ist ja nichts Negatives. Das muss man manchmal den Deutschen ja sagen. Spaß ist etwas hey. positives, irgendwie so. Und Spaß ist nicht das Gegenteil von Ernst. Irgendwie so, ja. Ich meine, weil über diesen Spaß irgendwie so bedeutet ja, dass man verlinkt ist mit der Welt, ja. Also dass man eben das, was man macht, spürt, dass das, äh, dass man mit der Welt irgendwie im Einklang ist und deswegen diese Kraft spürt, irgendwie daraus eine Lust entwickelt irgendwie so. Und äh, und äh, und das irgendwie negativ zu besetzen ist natürlich der Anfang vom Ende irgendwie so einer wirklich offenen, freien persönlichen Bildsprache irgendwie so auch. Also wenn ich eben denke, oh nee, das darf ich nicht in mir zulassen und ich muss jetzt eher ein Konzept und äh, muss dann irgendwie ein Konzept mir vorgeben, das ich dann erfülle irgendwie so, finde ich für mich wirklich ein katastrophale Idee irgendwie so, also die aber doch irgendwie oft sehr bestimmend ist, irgendwie so, müssen wir einfach sagen, das existiert schon noch die irgendwie auch, also eben unter diesem akademischen Anspruch, ja, irgendwie so, also dass es dann eben auch heißt, dann weiß ich noch, wie die Hochschule in Essen dann auch mal damit geworben hat, vor der Fotografie kommt das Denken, irgendwie so, und ich würde eben, da das würde ich dem halt vehement widersprechen, irgendwie so, ja, also das ist ein Wechselspiel irgendwie so, ja, also wie gesagt, für mich ist nicht zuerst ist das Denken, das ist die Grundlage und dann mit den Bildern durch das nur noch unterstützen, bebildern, illustrieren, sondern irgendwie so das intuitive Moment, irgendwie das Bilder, eine hochkomplexe persönliche, emotionale, äh, ja, also das sind irgendwie eine Aufarbeitung dessen, wie ich die Welt irgendwie wahrnehme, irgendwie so auch. Und dann gilt es irgendwie darum, das eben so in eine Sprache zu bringen, dass es für andere irgendwie natürlich in gewisser Form verständlich wird. Und deswegen dann kommen die strategischen Momente. Mache ich ein Buch draus, mache ich eine Ausstellung draus. Wie füge ich das zusammen? Es sind natürlich dann auch irgendwie natürlich konstruktive Prozesse. Das ist nicht die reine Intuition irgendwie so. Also es geht für mich um dieses Wechselspiel irgendwie so. Aber ja, und dann das letzte Zitat daneben auch nochmal. Also als ich das für das Buch Playtime eben auch äh, auch Texte, Zitate von Jacques Tati irgendwie auch, äh, da hat ja Taschen einen wunderbaren großen Buch rausgebracht, nicht Buch, sondern Kassette mit vielen Büchern, wo viele Zitate drin sind und ich viele wirklich so Synergien, also ziemlich viele irgendwie Ähnlichkeiten in der Vorstellungen auch gefunden hatte. Und er dann eben auch sagt irgendwie so, dass sein einziges Verdienst, also wenn man später mal über ihn was sagt, gerne erhören wir, dass sein einziges Verdienst war, Sehen gelernt irgendwie zu haben, irgendwie so, dass es nicht darum geht, wissenschaftlich etwas geschaffen zu haben und dass er das Sehen lernen als was sehr Eigenes empfindet irgendwie so, weil die meisten modernen Menschen, also in der Moderne eigentlich die Menschen nur noch das sehen, wozu sie konditioniert sind. Ja, also dass sie nur noch das sehen, irgendwie so, was eben ein gewisses Konzept erfüllt, was irgendwie die Strategie, was die eigene Ideologie rechtfertigt etc. Irgendwie so. Aber dieses unmittelbare Sehen, dass man etwas sieht, was einfach mit einem zu tun hat, irgendwie so. Ja? Also dass man da etwas sieht, aus dem Moment raus irgendwie so. Und das ist für mich, glaube ich, das Grundelement irgendwie dessen, was mich an Fotografie fasziniert, irgendwie, dass ich mit der Fotografie rausgehe und das Gefühl habe, ich bin gegenwärtig, ich bin anwesend, ich spüre irgendwie, ich sehe etwas, Sehe. also ich sehe etwas und dadurch ist der Beleg, ich existiere irgendwie so. Das ist schon für mich ein ganz elementares äh, Moment irgendwie, äh, was ich in der Fotografie sehe.
1: Ja, wie kommen wir denn dahin? Also wie ändern wir das? Also das, so eine Sichtweise zum Beispiel. Ja,
0: ich muss sagen, dass ich in den Workshops, aber dann doch eben auch mit den Kids irgendwie so, äh, doch sehr... Ähm, optimistisch dann bin, doch irgendwie sowas etwas schaffen zu können. Also wir müssen halt wirklich dahin kommen, irgendwie so, dass die Menschen ähm, ein positives Verhältnis irgendwie so zu ihrem eigenen ähm, äh, ja, zu ihrem, Körper, zu ihrer eigenen Wahrnehmung bekommen. Ich muss sagen, was mich optimistisch hält, weil das Tanzen ist ja für mich irgendwie auch ein ganz wesentliches irgendwie Element. Dafür kennt man mich ja manchmal mehr irgendwie als für meine Fotografie irgendwie auch und so. Und beim Tanzen hatte ich das ja immer erlebt irgendwie so, dass ich irgendwie auch in einer fremdesten Umgebung, du kannst irgendwie dann eine ganz eigene Art von Tanzen kreieren. Und eigentlich gehen immer alle mit, irgendwie so. Und ich meine, vieles kann, kann eisige Stimmung im Raum sein und irgendwann löst sich das irgendwie so. Also irgendwann will doch jeder bei sich sein und hat plötzlich Lust, irgendwie so plötzlich komplett absurde Dinge zu tun. Ich muss sagen, meine optimistische Haltung entwickelt sich doch ziemlich stark daraus, weil ich einfach weiß, das hat immer funktioniert irgendwie so. Das kann in der fremdesten Umgebung sein irgendwie so. Es funktioniert irgendwie so auch. Und, ähm, deswegen glaube ich irgendwie da dran. Ich glaube irgendwie da dran, aber dass die Menschen im Kern das andere wünschen und du merkst, dass es auch in den Workshops, ja, wenn du in der, in der, in der Hochschule bist also zum Beispiel in Braunschweig, eben bei den Architektinnen, irgendwie so, ja wo am Anfang auch war, das ist jetzt aber ein sehr offener Stil, irgendwie so, wie du machst, irgendwie so. Und dann kamen aber auch die Profs, und alle sagten, wieso ist das so gut? Die meinten, alles ist gut, es gibt keine einzige, keine einzige schlechte Arbeit und es gibt unheimlich viele brillante Arbeit. Die fragten auch die Studentinnen, wieso ist das so, irgendwie so. Und dann meinten die, ja, weil es so einen Spaß macht, warum ist das nicht immer so und so. Ein Ding. Ich muss sagen, in anderen Hochschulen, wäre das schon das Ende deines Lehrauftrags. Ich muss sagen, dass es aber da irgendwie doch einfach sehr positive Unterstützung hat. Dann sagten die, weil beim, wenn, wenn bei mir sich 100 angemeldet hat, hatten sich in dem Jahr nur drei, glaube ich, für das Hauptseminar angemeldet. Also in anderen Hochschulen wäre das wirklich dein Ende. Und dann sagten die aber auch, dann haben wir ja Zeit, dann können wir auch in deinen Kurs kommen. Irgendwie so. Also ich muss sagen, die sind da sehr entspannt irgendwie so und feiern das dann auch und so. Aber ähm, also von daher bin ich da eigentlich optimistisch. Ich habe irgendwie in den ganzen Kursen niemals irgendwie so diesen Moment irgendwie, dass ich denke, oh Gott, ich treffe da auf eine eisige Mauer, also überhaupt gar nicht, also die äh, ja, also die äh, eigentlich kann man die Leute immer Menschen abholen, ob die elf sind oder ob die irgendwie äh, 80 sind, also ich muss sagen, dass ich da überhaupt gar kein Vermittlungsproblem habe irgendwie so, also, äh, also das stimmt mich natürlich dann optimistisch irgendwie so ähm, und, und ich muss sagen, dass ich immer mehr gelernt habe, dass ich eben diesen Moment, in diesem Moment, wenn das in dem Moment, in der Situation, in dem Kurs funktioniert, dann ist es für mich wichtig. Ich muss nicht die ganze Welt irgendwie drumherum irgendwie ändern, irgendwie so. Also ich merke, dieser Moment ist wichtig, dass es da in dem Moment stattfindet, irgendwie so. Ja. Und dann merke ich, dass es dann natürlich aber auch, äh, ja, Kreise zieht, dass man plötzlich merkt, dass es unheimlich viele irgendwie das dann wahrnehmen und das ja auch kennen irgendwie so. Also ich lebe, aber ich lieb's in meinen Fotografien ja auch immer, die Welt nicht über die große Ideologie zu erfahren, sondern über das Detail, dass jedes Detail in dem Bild wichtig ist. Und so ist auch jeder Moment irgendwie, den man da irgendwie erlebt, irgendwie auch wichtig irgendwie so. Und ja, wie zum Beispiel dann auch bei einem Workshop irgendwie mit 25 zwölfjährigen Mädels in der Klosterschule in Offenbach irgendwie, was ja definitiv auch mal eine Challenge war irgendwie auch, wo man dann einfach merkt irgendwie so, wenn man dann mit den Kids irgendwie und die sich gegenseitig fotografieren und man merkt, wie die zwölfjährigen Mädels voll gepumpt sind mit Schönheitsideal und sich selbst komplett in, so in Frage stellen und man dann aber so einen öffentlichen Diskurs darüber irgendwie führt und dann über die Bilder redet, und dann irgendwie eigentlich sagen, oh ja, Schönheit, ein Moment kann ja auch schön sein. Und denk, und dann irgendwie so zwölfjährige Mädels darüber philosophieren, was Schönheit sein kann, und darüber irgendwie die ganzen Vorgaben vergessen, irgendwie, die ihnen die Gesellschaft gibt, wie sie zu sein haben und was sie denken, dann finde ich das einen großartigen Moment irgendwie so. Und ich muss sagen, dass so ein Moment für mich irgendwie was wesentliches hat, ja, was sehr elementares, irgendwie so, und, äh, ähm, und das trägt mich dann auch, und ich merke, dass das eben seine Wirkung hat. Weil dann trifft ja auch eine Mutter, die dann sagt, ja, mein Sohn hat vor fünf Jahren bei Ihnen den Workshop gemacht, da war der 12, jetzt ist der 17, irgendwie so. Und dann frage ich schon, was hat er gemacht? Ja, die und die Bilder, manche, die waren wirklich super. Und ich hatte auch eine Gelder gelobt. Die waren unglaublich, die haben wir als, als Pressebilder dann auch genommen. irgendwie so dann meinte er, ja, ja, mein Sohn spricht heute noch regelmäßig von dem Workshop. Das ist jetzt fünf Jahre her, der ist 17 und redet permanent über einen Fotoworkshop, den er mit zwölf machte. Dann hat es ja irgendwas mit, mit seiner Identität gemacht, irgendwie so auch. Und äh, wenn ich sowas höre, denke ich, da hat man nicht alles falsch gemacht.
1: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Das ist ja im Grunde genommen auch wenn man so will der Generationsauftrag
0: absolut absolut also und wenn man diesen Generationsauftrag gerade in der Zeit wo wir, Dermaßen überschüttet werden mit Bildern und jeder will dir ja eindeutig sagen, was richtig und falsch ist, irgendwie so. Ja? Jeder will dir sagen, das ist die Wirklichkeit. Ja? Also Fake News überall irgendwie so, aber jeder behauptet, das ist die Wahrheit und die Wirklichkeit, und immer mehr wird es so eine Streitgesellschaft, die eigentlich dann über diese Ideologien streitet, da wirklich irgendwie so über die Fotografie so einen unmittelbaren Bezug und etwas wahrzunehmen, was für einen selbst relevant ist, ohne das abgleichen zu müssen ob ich damit eine politische Aussage mache oder nicht, irgendwie so. Also die höchste politische Statement oder politische Kraft in der Fotografie ist wirklich für mich, irgendwie, dass man eine eigene Haltung dazu entwickeln kann. Das muss keine Politik illustrieren. Irgendwie, das muss nicht irgendwie, äh, das ist hochpolitisch, irgendwie so, in dem Moment, wo es eine eigene subjektive Haltung überhaupt schafft. irgendwie. Das finde ich ein definitiv den politischen Akt irgendwie so. Und nicht in dem Moment, wo Fotografie eben Politik illustriert oder in jedem zweiten Bild schon sehe irgendwie so ah ja, ich sehe die Absicht und bin verstört, irgendwie so, das geht mir ja doch mit vielen Fotografien dann oft so, dass man merkt irgendwie so, man will eine Aussage schaffen, ja? Also und deswegen auch für mich definitiv eine Ding ist, sehen statt bedeuten wollen.
1: Ja, der andere Weg ist ja auch einfacher, oder? Alles vorzugeben ist ja viel einfacher. Das haben wir ja auch als deutsche wunderbar drauf alles in so
0: Schubladen zu packen. Ja, und dass man sich dadurch stabilisiert, irgendwie so. Der Punkt ist natürlich in dem Moment, wo man das offen hält und wo man sagt, ich illustriere jetzt nicht so ein festes äh Bild irgendwie so, sondern ich, äh, sondern ich lasse mich ein auf den Zufall. Das ist das, was ich auch in Street Photography, die auch ein, ein Teil irgendwie meines, äh, meines Selbstverständnisses ist. Eben dieses nicht irgendwie, dass ich morgens losgehe und ich weiß noch nicht, was ich irgendwie sehen werde, irgendwie so. Ich will mich auch überraschen lassen, ja? Ich gehe nicht raus, um was beweisen zu wollen, ja? Und schon gar nicht, dass ich rausgehe und sage, ich will zeigen, wie blöd die Welt ist oder, oder ich will immer dieses kritische Moment irgendwie so auch. Also, also, für mich ist bestimmt nicht, dass ich irgendwie ein rein positives und natürlich habe ich einen kritischen Blick irgendwie auf die Welt, aber keiner, dass ich mit jedem Bild irgendwie da eine eindeutige Aussage machen will, irgendwie so. Das ist für mich irgendwie tödlich und, äh, also das vielleicht, wenn man nochmal zurückkommt auf die ersten Erfahrungen mit der street mit der für Anfang der 80er, Es war so viel geht im Kopf und wenn du einen Karneval irgendwie rumleuchten fotografierst, wo du denkst, ja kann ich das jetzt positiv fotografieren Da muss ich das jetzt kritisch sehen? Du hast ja so viele Konditionierungen irgendwie so im Kopf, irgendwie so auch und du merkst, dass es in dir selbst natürlich einerseits siehst du unheimlich viele Dinge um dich rum, wo du denkst, oh Gott, Grusel und andererseits siehst du viele Dinge, wo du denkst, wow, toll, irgendwie so, es ist so ambivalent irgendwie so, ja, und das zu leben diese Ambivalenz zu leben, das kann irgendwie derselbe Moment großartig und irgendwie abgründig sein irgendwie so und das auszuhalten, dass es das gleichzeitig sein kann, ist für mich wesentlich, um irgendwie überhaupt eine Erlebnishaftigkeit irgendwie haben zu können, ja, um überhaupt die Welt irgendwie so äh, sehr intensiv erleben zu können. Wenn ich das vorher abgleichen muss, muss ich das jetzt negativ, muss ich das jetzt positiv sehen, ist so Horror irgendwie so, das tut ja deine Fähigkeit zu erleben irgendwie komplett einschränken und ja, also so ähnlich wie eben die Wahrnehmung des Kindes, ja. Ich meine, die fragt nicht danach irgendwie so, muss ich das so oder so sehen. Deswegen sind in den Workshops die Elfjährigen sind echt meine Favorites irgendwie so. Die gehen los, die nehmen die Kamera in die Hand und dann merkt man irgendwie, das ist fast, denke ich mal, Fotografie macht glücklich. Die, die nehmen die und sind komplett euphorisiert irgendwie so. Natürlich, weil ich ihnen nicht sage, was sie machen sollen. Wenn ich denen sagen würde, ja, mach mal das Thema so und so, dann wären die natürlich komplett frustriert und dann wäre sofort irgendwie, wäre alles weg. Du musst die machen lassen einfach, ja, irgendwie so. Und die sagen auch immer danach, oh, das Tollste an dem war ich, ich konnte machen, was wir wollten. Und dann haben wir da gehört, wow, und dann werden sie später, das was sie gemacht haben, wird dann später Gehuldigt, weil du dann einfach daran sagst: Hey, guck mal, was da für Visionen drinstecken. Also, du machst etwas intuitiv und erfährst dann plötzlich was über dich selbst, irgendwie so, das ist doch das Großartige dabei, irgendwie so. Und wenn man denkt, dass ich alles vorher definiert haben muss und erklärt haben muss, irgendwie so, ist es doch paradox. Das kannst du doch gar nicht schaffen. Und das ist doch hochneurotisch. Also definitiv irgendwie so. Du schreibst ja nicht erstmal ein Konzept, bevor du dich fett verliebt, irgendwie so. Also, ich meine, es geht doch einfach so nett. Also, ich meine, das ist, also für mich ist so völlig klar, dass das nicht funktioniert. Und ich kann mich verstehen, nie, wie sich das weitertragen kann, weitertragen kann, irgendwie so, dass man nicht dahin durchstößt, irgendwie so einen offenen Blick auf dieses Intuitive, also dieses, diese, dieses Prozedere, zuerst mal das Intuitive zuzulassen, irgendwie so, weil in dem eine super Kraft steckt, und wo ich ja auch weiß, wo ich mit zehn, elf, zwölf rumgelaufen fotografieren, da hatte ich doch vorher kein Konzept. Ich wusste aber, dass ich rumlaufe wie besessen und einfach nach Bildern suche. Der Drang war da, der war auch da, bevor ich irgendwie was dazu gelesen habe. Und das, der intuitive Drang ist einfach da und ich wusste, dass ich ganz bestimmte Bilder will und keine anderen Bilder und das ist doch und das und das wirklich das das zu diskreditieren ist wirklich ein oft ein Problem von den Hochschulen also in der also das in so einer bestimmten Akademisierung irgendwie so dieses intuitive nicht zugelassen wird irgendwie so ja und und ich merke in dem Moment wo man das zulässt irgendwie so wo man diese eigene Sicht auf die Welt irgendwie letztlich äh, akzeptiert fördert irgendwie so und dann eben auch erklärt wie kann ich die so in die Sprache bringen dass die plötzlich verständlich werden und dass die lesbar werden und ich muss sagen, das äh, ist ein super fruchtbarer Moment, der... Ja, und die Leute sind dann, man merkt so richtig, wie, wie die Leute aufwachen, <lacht> wie, so, wie, ein Lachen in die Gesichter kommt irgendwie so, weil man einfach ein, ein, positiveres Gefühl zu sich bekommt. Also nicht, indem man jetzt die ganze Zeit sagt, ach, oh, ist alles toll, was du machst, alles toll, was du machst. Also ich glaube, in, zum Beispiel in den Workshops, wenn dann von 100 Bildern dann zum Schluss drei, vier auf dem Tisch übrig bleiben und ich sage, die haben, eine, die, 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 sind, die, sind, die sind, toll, dann ist es manchmal schon viel. Also ist nicht so, dass man sagt, also überhaupt nicht meine Haltung, zu sagen, ja, ist also alles schön, weitermachen und so weiter. Das ist das Gruseligste, also das ist das Schlimmste. Irgendwie. Weil das irgendwie bedeutet ja, dass man sich gar nicht reingibt und dass man auch kein Risiko eingeht, mal zu kritisieren, irgendwie auch und so. Aber man muss halt zeigen, immer, was ist toll, was ist eine Möglichkeit, was ist auch vielleicht ein latentes Konzept, was man noch gar nicht so offensichtlich versteht, irgendwie so, da die äh, Betrachterin hinzuführen, also da die Teilnehmerinnen hinzuführen, ja dass man letztlich die latenten Konzepte. Äh, Offenlegt irgendwie, die jemand intuitiv gemacht hat, ohne das zu wissen, irgendwie so auch. Und das sind oft die stärksten Arbeiten irgendwie so. Die, und das macht Spaß. Das ist wie Detektivarbeit.
1: Ja, da fällt mir direkt die Frage äh, abschließend dazu ein. Ähm, Wann ist denn für dich ein Bild ein gutes Bild?
0: Also es gibt irgendwie da verschiedene Kriterien, natürlich. Also wenn es jetzt äh, die Situation äh, ähm, man eben nimmt, da liegen irgendwie 100 Bilder auf dem Tisch, die jemand gemacht hat, irgendwie so. Dann gibt es wirklich Bilder dabei, also ich suche dann schon nach dem, was so eine eigenen Moment hat, wo ich denke, das hätte jetzt kein anderer gemacht irgendwie so. Ja, und das sind unheimlich oft die Bilder, wo die Fotografen, die Fotografen selbst sagen: Ne, bei dem Bild habe ich mir gar nichts gedacht irgendwie so. Ja, aber die liegen ja auf dem Tisch. Ja, die sind ausgearbeitet, die sind geprintet irgendwie so. Wir wissen nicht warum irgendwie so. Und dann und dann sieht man die Bilder, wo man denkt: Ja, die muss ich auch noch machen, um es zu erklären irgendwie so. Ja, also das. Äh, ähm, also von daher ist natürlich erstmal die ja das Originale irgendwie da dran irgendwie so was man dann erkennt dass es jetzt nicht Bildmuster wiederholt irgendwie die man schon tausendmal gesehen hat irgendwie das ist der eine Moment und dann gibt es natürlich darüber hinaus irgendwie durchaus natürlich auch ähm, technische Formale, also wie bei der Sprache, ja. Ich meine, ich kann ja auch Sprache irgendwie über Gedichte ganz eigene Formen entwickeln. Trotzdem guckst du zum Schluss drauf und trotzdem muss es noch trotzdem noch grammatikalischen Dingen folgen, irgendwie so, dass man einfach merkt, irgendwie so, warum geht es zusammen oder so, ja. Also es gibt durchaus auch handwerkliche irgendwie, es gibt durchaus auch Dinge, wo man einfach sagt, da ist es einfach, ähm, das ist jetzt zu grau oder das ist jetzt, da ist irgendwie ähm, das bildimmanente Konzept nicht wirklich. Durch Durchgeführt. Aber für mich ist es sehr wichtig, ich gehe auch nicht so stark von dem Einzelbild aus, sondern ich gehe halt sehr stark natürlich davon aus, wie die Bilder zusammen in einem Buch, auf Doppelseiten, in, in, einem, in einem Buch, auf der Wand zusammenwirken. Und da ist es eben so, dass du mit drei, vier Bildern irgendwie nebeneinander legst, die für sich funktionieren. Ein Kosmos von Kriterien geschaffen hat. Also warum funktionieren die zusammen? Ja, von einer Art von Abstraktion, von einer Art von äh, äh, Gegenständlichkeit, von einer Art von Farbigkeit. Ja? Also da alle wirklich gestalterischen Mittel, die da sind, irgendwie wirken ja zusammen, Da wird wir drauf gucken und sagen, ja irgendwie so, in dem Moment, wenn dann gewisse Dinge nicht funktionieren, irgendwie siehst du sofort, dass irgendwie das irgendwie rausfällt und dass es irgendwie äh, dann nicht funktioniert. Und diese Kriterien wirklich auch nachvollziehbar zu machen, warum funktionieren Bilder zusammen? Wie ist der Zusammenhang? Ist das ein äh, analytisch-serieller? Ist es die Wiederholung, die Repetition irgendwie so? Ist es das mit dem äh, mit dem Kontrapunktischen zu arbeiten? mit irgendwie? Ähm, also das sind, wenn du drei, vier Bilder gelegt hast, und das funktioniert hast du so ein System geschaffen und da geht es auch in den Workshops oft darum genau das dann zu erklären ja du legst es hin und dann beschreibst du was da eigentlich funktioniert irgendwie so und und das ist wirklich für mich ein wesentlicher Moment irgendwie da drin ja aber wie gesagt es gibt also für mich ist nicht dieser Punkt zu sagen eine sachliche Fotografie wie die Becher Schule und Ding, das sagt, das ist jetzt nicht gut, irgendwie so, ist halt ein anderes Konzept. Und manchmal kommen mal Leute und sagen: Nee, und dann kurs ich, meinst du mehr so Becher-like irgendwie so, und dann wird dir das nicht gefallen, irgendwie so, und dann gucke ich mal das an und sage, es ist nicht Becher genug. <lacht> ich meine, nee, weil es kommt ja darauf an. Was hast du für ein System geschaffen, wenn du analytische, serielle, typologische Reihung machst und dann hast du plötzlich ein Bild, was ein komplett anderes Licht irgendwie hat und äh, und was Ding, dann funktioniert es nicht irgendwie so. Ja, Aber das ist eben nicht die einzige. Strategie, Gleiches neben Gleiches zu packen. Das muss man manchmal den Deutschen erklären, dass es auch noch andere Formen gibt, Dinge zusammenzufügen und daraus sinnvolle Einheiten zu schaffen, irgendwie so. Deswegen, also so serielle, strenge Reihungen, typologische, können großartig sein. Also, das ist überhaupt nicht das. Ich sage nur, es ist nicht die einzige. Lieber Wolfgang, herzlichen Dank für das Gespräch. War mir ein
1: Vergnügen. Weitermachen kann ich nur sagen und wir sehen uns bei der Jury-Sitzung zum
0: Deutschen Fotobuchpreis. Alles Gute. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat auch mir großen, großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
1: Ja, und wer sich informieren will über Projekte, Ausstellungen und so weiter von Wolfgang Zurborn, der kann sich informieren unter wolfgangzurborn.de. Alle Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zum Anblicken aufbereitet. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wer noch teilnehmen will am Deutschen Fotobuchpreis, das Formular ist online unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Bis dahin alles Gute, ciao, ciao, Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Fotografie Neu Denken, der Podcast.